0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund. Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Wenn man so viele Jahre ein und dasselbe tut, auf verschiedene Art und Weisen, aber dasselbe was, aber auf verschiedene Art und Weisen, das ist schon, dann ist es einfach
1: lebensbegleitend. <lacht> Sehr, sehr interessant, was du gerade sagst. Und das ist auch das, warum es immer wieder neu war. Die Überschrift ist 40 Jahre gleich. Genau. Innerhalb der 40 Jahren gab es immer wieder neue Dinge von, ich sage mal Fotoshootings in den USA, die ich schon vor 25 Jahren gemacht habe, die ganz, ganz neu waren. Und und somit hat man sich selber immer wieder neu erfunden.
0: Ich nehme diese Texte für die Intros ja immer nach den Gesprächen auf, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen, einen gewissen Einblick, so einen Vorgeschmack aufs Gespräch zu geben. Und jetzt gerade bin ich selbst noch sehr berührt, bewegt, dankbar, ergriffen über dieses Gespräch mit Frank Braun. Er hat so unglaublich tief blicken lassen und auf eine so schöne Art sein Lebenswerk mit mir reflektiert, dass es einfach Spaß macht, ihm zuzuhören und wir sind durch alle Höhen, aber auch durch die Tiefen gegangen und es hat mich unglaublich fasziniert, auf welche Art und Weise er den Erfolg, den er hat, erreicht hat. Nämlich auf eine Art der Arbeitskultur, wie ich sie mir mehr, viel, viel mehr in unserer geliebten Friseurbranche wünsche. In diesem Sinne, viel Freude beim Anhören dieser Episode, dieser sehr besonderen Episode und wer Interesse an dem Thema Arbeitskultur hat, einfach noch weiter in den Podcast-Episoden schauen und surfen. Und an dieser Stelle auch, sage ich nochmal, bitte teilt diese Episode oder teilt auch allgemein diesen Podcast. Wir sind bei Folge 64, 65, glaube ich. Und es ist schon so unglaublich viel Wissen von so vielen tollen Branchengestaltern zusammengekommen. Also, dass es kein Wissen darüber gibt, wie es geht, diese Ausrede gilt nicht mehr. Es geht jetzt nur noch ums Tun. In diesem Sinne, jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, jetzt habt ihr gerade schon, naja, 15 Minuten verpasst. Tiefster Dialog, schönste Dinge. Ich gucke mal, was ich noch reinschneide in die Outtakes. Ich bin sehr happy, sehr froh, jetzt schon sehr erfüllt und mit so einer leichten Gänsehaut unterwegs, dass ich heute Frank Braun im Gespräch habe. Und Frank Braun, die meisten von euch haben den Namen schon mal gehört, haben ihn auf einer Bühne gesehen. Er ist auf jeden Fall ein bekannter, bunter Hund, wenn man das so sagen darf, in der, in der Friseurwelt. Und ich habe ihn heute im Gespräch durch eine, ja, durch eine Fügung, würde ich fast schon sagen, die uns verbunden hat. Erstmal sage ich herzlich willkommen, Frank Braun, heute in dieser Episode. Guten Morgen, Thomas. Freue mich, bei dir zu sein. Vielen lieben Dank. Wir haben uns kennengelernt am, ich glaube, es war der 6.3. dieses Jahr, haben wir uns mal so live in Richtig kennengelernt. Ich hatte dich schon mal irgendwo gesehen, egal. Und ich habe einem Vortrag von dir gelauscht. Deinem Vortrag, den du über dein Unternehmen in Hinsicht auf Umsatzentwicklung in Friseursalons hältst. Und ich habe mir das alles angehört, habe gedacht, Mensch, Umsatz plus, absolut. Also kann man nur sagen, passt genau zu meinem Thema, meines Podcasts, Umsatz plus. Und dann haben wir am Abendessen zusammengesessen und dann wurde das ein so schönes Gespräch mit so viel Tiefgang, mit so viel Reflexion von deiner Seite und mit so viel Informationen über deine Arbeitskultur im Unternehmen, dass ich dachte, den musst du ansprechen. Der muss in den Podcast rein, weil er verbindet Umsatz plus und Arbeitskultur auf seine ganz spezielle Art und Weise. Und du hast damit etwas geschaffen, was ich heute schon in einem äh, insta Reel als Lebenswerk bezeichnet habe, kurz dachte, ist vielleicht zu hoch, aber nee, ist es nicht. Du hast ein Lebenswerk geschaffen, über viele Jahrzehnte lang hast du ein Unternehmen geführt, gegründet, was eins der umsatzstärksten Einzelsalons in Deutschland ist. Wo man mhm. einfach den Hut ziehen muss und wenn man die Zahlen dann noch dahinter kennt, die darfst du dann selber nennen, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich denke, hey, wenn wir alle so unterwegs wären in der Branche, wir werden aus diesem Elendmangel, Wortwahl, Thomas, Vorsicht, ne, aber schon raus. Ja, und da merkt man immer so, wie mein Friseurfreund Herz springt, weil ich denke, hey, das muss doch möglich sein, sowas etwas breiter zu genießen, breiter zu haben in der Branche. Und ich sehe dich nicken. Und dann haben wir es ähm, weiter vertieft. Und dann hast du mir noch erzählt, du hast eine Unternehmensübergabe gemacht. Und da war ich im Grunde schockverliebt, weil ich einfach dachte, wie kann man als so erfolgreicher Mensch schon so früh anfangen, an seine Nachfolge zu denken und das über so, eine, so einen besonderen Prozess auch noch eintüten, und damit waren die Themen dann auch schon klar. Und zu so früh. Und zu so früh, genau. Also das Thema haben wir heute auf jeden Fall noch. Ich fasse mal ganz grob für alle Hörer und Schauer zusammen. Was machen wir heute? Wir sprechen natürlich über dich, über dein Lebenswerk, über deine Art der Führung, über Unternehmensübergabe und über alles, was uns dann noch so einfällt. Also ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Und wir Ich ab. mich auch. Ich mich auch. Da habe ich jetzt gerade schon viel von dir erzählt, aber du bist auch so ein äh, ja, guter, richtig guter Redner und wirst gleich selber erzählen. Aber bevor wir anfangen, wie bist du denn in den Tag gestartet?
1: Oh, äh, ganz anders, als du wahrscheinlich erwartest, äh, mit meiner Gitarre. <lacht> Schön. Ich, hatte heute Morgen, ja. ich hatte heute Morgen schon Gitarrenunterricht. Ähm, ich habe mit sieben, acht Jahren Gitarre gelernt und... Äh, zum Leidwesen meines Vaters war ich nicht besonders talentiert. Und äh, ja, nachdem er mich dann nach ein, zwei Jahren mal irgendwo äh, gesehen hat und dann gesagt hat, hör mal, Junge, du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich hatte allerdings zu meinem... Zu meiner Entschuldigung, glaube ich nicht die für mich richtige Gitarrenlehrerin. Ich habe also nur Zupfgitarre gelernt, also klassisch. Und das war nicht das, was ich äh, spielen wollte. Ich wollte Smoke on the Water spielen. ja. Also ich meine, ich war acht Jahre alt. ja. Da wolltest du sowas spielen. ja. ja, ja. Aber wie auch immer während der Corona-Zeit habe ich mich daran erinnert, doch nochmal bei einem Vater in den Himmel einen Gruß mit der Gitarre zu schicken und habe dann erst ein Jahr lang äh, Ukulele gelernt. Und jetzt äh, seit anderthalb Jahren spiele ich... Äh Versuche ich zu lernen, Gitarre zu spielen und ich werde niemals eine Bühne erobern, aber ich habe große Freude dran.
0: Wenn irgendwann mal auf der top messe auf der nächsten machen wir irgendwas. Ne? Da bist du dabei mit der Gitarre. Vorne links. Gottes Willen. <lacht> Nein, ich kriege jede Halle leer. Du kriegst die Halle leer. Auf <lacht> dann lass, dann machen wir es lieber nicht. Aber jetzt hast du gerade schon was reingebracht. Also lieben Dank für diesen kurzen Exkurs, immer spannend wie so Menschen ihren Tag gestalten. Ne? Bei mir war es Kinder wegbringen in Schule und Kita. Ich war heute schon eine Runde Radfahren tatsächlich, so für Kopf frei und bin halt jetzt so hier, 9.30 Uhr, pünktlich mit dir da. Aber ähm, du lernst jetzt nochmal oder überhaupt erstmal richtig Gitarre. Und da muss ich dran denken, wie du auf dem Vortrag gestanden hast, wo ich bei dir war. Und du hattest ein Schild um den Hals, da Strand drauf, ich lerne noch. Was hat das mit deinem Leben zu tun, diese Idee, auch jetzt in deinem Alter, noch mal was zu lernen?
1: Also ich glaube, das wissen wir, und das ist ja auch medizinisch belegt, wenn du jung bleiben willst, dann musst du neugierig bleiben und auch äh, lernen wollen. Und äh, dass die Synapsen sich auch noch mal im Alter noch mal neu verknüpfen, also dass ich äh, zum Beispiel aus Zeitmangel niemals kochen gelernt habe, aber eben jetzt seit drei Jahren versuche, meine Familie zu vergiften. <lacht> äh, zumindest einmal in der Woche will ich das versuchen. Und ähm, ja, und ich merke, ich habe Freude dran. Ich mag ja kein Talent haben, aber ich denke, dieses Lernen an sich und dieses Trainieren und dieses Üben, und das macht dich irgendwann mal besser. Und da sind wir bei einem Punkt, den ich, äh, glaube ich, ganz, ganz, wichtig finde. Nämlich die Überschrift ist, Fleiß schlägt Talent. Ähm, mhm. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Talent und Fleiß haben, mhm. dann sind wir Champions League. Mhm. Ist bei mir nicht der Fall. Also ich bin weder talentierter Gitarrenspieler, noch talentierter Tennisspieler, noch war ich ein talentierter Friseur. Und trotzdem würde ich behaupten, versuch mich mal im Tennis zu schlagen. Ich renne und ich tue und ich mache und ich trainiere und ich bin trotzdem nicht talentiert. Hm. Und, ähm, und so ist es vielleicht auch ähm, bei mir beim Haareschneiden oder beim, äh, beim machen gewesen. Ich habe viel trainiert viel und trainiert. war, hm. du ich, machst, nicht erfolgreich.
0: Du scheinst du, so du. Du machst mit deinem mit deiner Thema mit dem Thema gerade ein tiefes Thema auf. Die Frage konfrontiert dich jetzt. Was ist denn dein Talent des Lebens?
1: Also ich glaube, dass ich erkannt habe, dass ich breit aufgestellt bin. Ja, mhm. Also ich weiß, dass es im Moment up to date ist, zu sagen, sich zu spezialisieren, auf eine Sache zu fokussieren und mhm. so weiter und so fort. Ähm, das kann ich auch ein Stück weit verstehen, aber ich bin innerhalb unserer Branche oder vielleicht auch sonst sehr breit aufgestellt. Also ich kann alles und nichts richtig. Und nicht. und, Na ja, <lacht> oder eigentlich. ich kann alles und nichts im Spitzenwert, sagen wir mal so. Und das, glaube ich, macht mich aus und dadurch bin ich so breit aufgestellt und ich mein, mein Motto im Unternehmen war immer ähm, wir machen vielleicht nicht alles richtig, ja. aber wir machen weniger falsch. Mhm. Wir machen weniger falsch als die meisten anderen. Mhm. Und dadurch, wenn du weniger falsch machst, mhm. also beim Tennis, um das nochmal aufzunehmen, ja. du musst den Ball nur einmal mehr rüberbringen auf die andere Seite. Nur mhm. einmal mehr. Und dann hast du den Punkt. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die, die könnte zu mir passen. Liebe
0: Hörer, liebe Schauer, an dieser Stelle drei Minuten zurückspulen, nochmal hören. Das gilt ja für die ganze Branche. Was tun sich Menschen schwer oder Unternehmen schwer, das Thema Beratung zu leben? Weil sie immer denken, sie müssen es komplett anders machen und ganz besonders groß. Nee, man muss es überhaupt mal machen. Einmal mehr als wie der, ich sage jetzt mal bewusst, Konkurrent
1: nebenan. Thomas, super. Ja? Genauso ist es. Du musst es machen. Du musst nicht so lange darüber nachdenken wie ich 100 Prozent, du musst einfach mal anfangen ja. und ich bin auch mit 80 Prozent zufrieden. Weil du damit mit den 80 Prozent immer noch,
0: ich sage jetzt mal überspitzt, besser bist als wie der meiste Schnitt?
1: Ja, Hat deswegen eigentlich gar nicht. Ich glaube, die 80 Prozent, die erreiche ich innerhalb von einer relativ schnellen Zeit ja. dann kann mich den nächsten 80 Prozent widmen. Ja, einem neuen Thema, wieder mit 80 Prozent. Und somit eröffne ich so viele Felder mit 80 Prozent, dass ich eine Bandbreite habe, die mit 80 Prozent alles abdeckt. Hm. Statt eine Geschichte, wo ich bei 100 Prozent bin. Hm. Also ich bin nicht 100 Prozent perfekt. Ich akzeptiere aber auch meinem Gegenüber Ja. 20 Prozent, die er mir gegenüber nicht perfekt ist. Ja, okay. Und das macht dann das
0: Zusammenarbeiten mit dir angenehm, ne? Ja, wir kommen das. ja dann noch zum Thema Führung und Co. Also das, das ist ja gerade schon so ein Einstieg in das Thema Führung. Ich habe dich nach deinem Talent gefragt und du bist so ein kleines bisschen ausgewichen, was du durchaus darfst, dass du vieles kannst. Aber ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die du besonders gut kannst, die dich durch dein Leben getragen haben. Und vielleicht bekommen wir das ja in dem Gespräch auch noch ein bisschen rauskristallisiert. Weil es gibt, glaube ich, schon so ein paar Werte als erfolgreicher Unternehmer, die man einfach schon auch in die Biege gelegt haben muss, als Talent oder mitgegeben haben braucht, damit es funktioniert. Aber vielleicht fangen wir an, skizziere mal kurz deinen Weg, denn der ist ja a. besonders und er ist vor allem auch sehr ja, kraftvoll. Wie ist dein Weg in der Friseurwelt gewesen?
1: Gute Frage, da können wir jetzt im Neandertal bei mir ja schon anfangen. Ist <lacht> übrigens gar nicht so weit von Karst entfernt. Stimmt. Ähm, also, meine Sozialisation, wenn man das mal so sagt. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Meine Eltern hatten zwei kleine Friseurgeschäfte. Ähm, ich glaube, dass ich äh, liebevoll erzogen worden bin. Also, mit Liebe, ohne Hiebe. Aber ähm, durchaus streng. Mhm. Und meine Eltern hatten ähm, nie viel Zeit. Äh, der Satz, wenn, wenn du was machst, mach's schnell. Äh, ja. Der, der prägt mich wirklich. Ich bin mhm. auch heute noch recht ungeduldig mhm. und ähm, ja, damit bin ich quasi groß geworden in diesem Haushalt, mhm. ähm, in diesem Friseurhaushalt und äh, meinen Eltern ging es, glaube ich, immer ganz gut, ohne dass ich behaupten würde, dass meine Eltern reich waren. Also das mhm. war es mit Sicherheit nicht aber meinen Eltern ging es gut und sie haben uns immer vermittelt, dass das, was wir haben, ist was ganz Besonderes und das ist was ganz Gutes. Und ich weiß heute, dass diese Glaubenssätze, die wir als Kinder vermittelt bekommen, hm. unseren Eltern, also von den Menschen, die für uns die wichtigsten Bezugspersonen sind, gerade wenn wir ganz jung sind, dass das unglaublich wichtig ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir... Ich sag mal so reich waren, aber meine Eltern haben uns vermittelt, uns geht's so gut. Mhm. Und ähm, vielleicht weil sie auch noch aus einer anderen Generation herauskommen, aber sie haben uns vermittelt, alles ist gut. Also ich will das mal an einem Beispiel sagen. Äh, wir haben eine in einer Reihenhaussiedlung hatte meine Mutter ihr Geschäft. Ja, da war unten in dem Reihenhaus, in dem quasi Wohnzimmer ihr Geschäft. Ja. Und wir haben in dem restlichen Haus gewohnt. Ne? Ja. Und äh, also wir hatten nicht so wahnsinnig viel Platz. Aber meine Eltern haben immer gesagt: Aber wir haben ein Haus. Ne? Mhm. Wir haben ein Haus. Ja. Und ich habe immer gedacht, ja klar, wir haben ein Haus, uns geht's gut. Also als Kind nimmst du das dann so wahr, also eine durchaus positive, wenn die Eltern einem vermitteln, sie haben keine Probleme, dann spürst du als Kind eine so vielleicht sorgenfreiere Jugend. Und die hatte ich mit vielen Freunden und Kindern. Ich gehe da ganz kurz rein, mich interessiert das Thema Prägung sehr, bin ja auch ausgebildeter Coach auf
0: dem Thema und arbeite selbst mit meinen eigenen Prägungen schon seit vielen Jahren. Ich finde das unglaublich spannend, dass du diesen Begriff des Urvertrauens, ohne ihn zu nennen, eigentlich beschrieben hast. Und wer das hat, geht recht mutig durchs Leben. Und ich glaube schon, das ist so etwas ein Grundstein in deinem Leben, ohne jetzt hier Psychotherapie zu betreiben, aber es ist ein Grundstein in deinem Leben, der dich natürlich auch immer getragen hat. Ne? So.
1: Super gut. Also ich glaube, das ist tatsächlich so und trotzdem lerne ich noch, ähm, weil ich das Thema Sozialisation und mhm. Charakter äh, früher anders gewichtet habe als heute. Ich habe immer gedacht, Sozialisation wäre vielleicht 10, 20 Prozent und der eigene Charakter, der wäre äh, 80, 90 Prozent. Mhm. Aber meine Kinder haben mich da äh, eines Besseren belehrt, denn die sind viel, viel weiter auch was, was gesellschaftliche Entwicklung, was, was diese Sachen angeht. Und die haben mir ganz klar gesagt, alles ist Sozialisation. Und dein Charakter wird komplett durch die Sozialisation auch gebildet. Und deswegen, weil mein Argument war immer der, ja, aber wenn das so wäre, dass nur die Sozialisation das Entscheidende ist, warum haben denn Eltern zwei Kinder, zum Beispiel wie mhm. bei uns, die so unterschiedlich sind? Mhm. Ja, und dann hat man mir gesagt, also meine Kinder sind echt schlau, da haben die mir gesagt, weil, deren, weil die Prägung von beiden Kindern so unterschiedlich ist, auch in der Schule, mit Lehrern, mit Freunden, die Wahrnehmung von dir als Bruder, die Wahrnehmung von und so weiter und so fort, All das ist Sozialisation und prägt deinen Charakter. Also das war eine neue Erkenntnis, die ich erst vor kurzem gemacht habe. Also danke, liebe Kinder. Ich mhm. Auf jeden Fall jetzt im Podcast.
0: <lacht> Wir leiten es an Sie weiter auf jeden Fall. Ja. Ja. Super schön, auch dass du das so reflektierst, aber das habe ich vorhin schon gesagt. Das habe ich in dem Gespräch an dem Abend mit dir sehr geschätzt und dann eben gedacht, mit ihm möchtest du ein Gespräch führen. Also ich. Okay, also Salon, zwei kleine Salons in Karst, Elternhaus, wir sind ja bei deinem Weg. Wie ging es dann weiter? Du hast ja irgendwann beschlossen, Friseur zu sein.
1: Ja, äh, also ich, okay, jetzt versuche ich es ein bisschen zügig zu machen, weil das war ein bisschen krumm. Ich äh, war ein äh, normaler Schüler, mittelmäßig. Äh, wie gesagt, auch da schon, ich konnte alles, aber nichts richtig und ich, dann Deswegen war die Realschule für mich genau das Richtige, der Mittelweg wieder. Ja, ich war auch da, aber auch nicht so schlecht. Und, ähm, und dann war es also so, dass ich gedacht habe, ähm, was könntest du denn vielleicht mal machen? Und ähm, mein Bruder ist schon Friseur geworden. Und dann dachte ich auch, Friseur vielleicht nicht schlecht, äh, aber vielleicht möchtest du gerne Lehrer werden. Und äh, als äh, Realschüler hatte ich damals die Möglichkeit, wenn du eine Ausbildung als Friseur machst, konntest du, wenn du die Meisterschule danach gemacht hast, äh, ohne ein Abitur trotzdem studieren. Mhm. Und ich wollte gerne Berufsschullehrer für Friseure werden.
0: Mhm.
1: Da Das hatte ich mir irgendwie vorgestellt, dass das eine tolle Sache ist und ähm, habe dann die Ausbildung gemacht. Habe dann aber in der Ausbildung innerhalb von ich glaube, in einem halben Jahr gemerkt, wow, ist das geil. Also mal nicht nur diese, diese Wertschätzung. Ich hatte dieses Gefühl von Anfang an, wenn viele Leute vielleicht heute sagen, ja, ähm, ich bin nur Friseur. Mhm. Also du kannst mir glauben, ich bin samstagsabends in die Disco gegangen und ich sage, ich bin der Friseur. Ja, also deswegen unser Name Braun der Friseur. Irgendwie hat das auch, glaube ich, damit etwas zu tun. Die ist mein Beruf, mega. Ja. Ich fand das toll, dass die Mädelschlange standen. Ich fand das toll, dass man damit <lacht> Kohle verdienen konnte. Ich habe, äh, also ich hatte auch diesen wirtschaftlichen Aspekt sofort gesehen. Wow, mhm. da kannst du äh, auch was verdienen. Und damit bin ich auch geprägt. Von ja. zu Hause, also mit diesem Satz, äh, wenn du was haben willst, dann musst du was tun. Mhm. Und wenn du viel haben willst, dann musst du viel tun. Mhm. Ja, krass. Okay, stolzer Friseur geworden in dem Fall.
0: Nach einem halben Jahr hast du das gemerkt. Ja. dann hast du das zu Ende gelernt? Bist du dann bei deinen Eltern eingestiegen im Geschäft?
1: Nee, also meine Eltern waren einsegen so klug, dass sie gesagt haben, wenn du Friseur wirst, genauso wie bei meinem Bruder, bloß nicht zu Hause, Mhm. Und ähm, ich war dann, äh, ja, habe meine Ausbildung gemacht in einem sehr, sehr großen Betrieb bei unserem Obermeister mit über 30 Mitarbeitern. Also ich bin direkt geprägt worden von einem Riesensalon. Ja. Bin dann ähm, nach der Bundeswehr hatte ich das große Glück, auch noch mal ausgebildet zu werden bei Motzherr in Paris. Das war Da war die Schule damals von Motzherr. Mein Bruder war einer der ersten Franchise-Nehmer in Deutschland von Motzherr, äh, hat das äh, wirklich unglaublich gut gemacht. Mein Bruder ist acht, neun Jahre älter als ich. Okay. Und dann habe ich mitten in Düsseldorf äh, mit meinem Bruder quasi gearbeitet in seinem Geschäft, und der Laden, der hat schon, der ist gestartet mit schon 13 Mitarbeitern. Ich glaube, wir waren nach anderthalb Jahren schon 27. Also der okay. hat das auch wirklich klasse gemacht und ähm, ist auch in meinen Augen immer noch ein super toller Typ. Ist seit einem Jahr auch in Rente und ähm, ja, wir äh, schmeißen uns immer noch unser Lächeln zu und wir mögen uns sehr. Ja, ich, nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich die Meisterschule gemacht. Und nach der Meisterschule war mir klar, äh, ich möchte jetzt den Laden äh, meiner Mutter übernehmen und äh, in Karst. Und ich meine, das war, du hast es, glaube ich, gesehen bei der Präsentation, ja. 50 Quadratmeter, vier ältere Mitarbeiter, ältere Kundenstruktur. Also nicht das, was jemand, der aus Paris kommt, sich <lacht> wünscht. Und hier hake ich rein. Die Frage, du du wolltest
0: diesen Laden übernehmen. Ja, du wolltest das wirklich. Ich wollte oder, das. Oder wie kam das dazu? Weil das, du kommst aus Paris, bist total geheim. Ja, oder oder bist Fashion. du doch in dem Falle. Ja. ja, oder das, ja genau, Mozja und Co. Aber dann ähm, und dann diesen kleinen Laden. Aber wofür? Wofür hast du gedacht, ich mache das?
1: Also jetzt, ich war schon als Jugendlicher in der Schule vielleicht, wie würde ich das heute nennen, verhaltensauffällig. <lacht> Insofern. Also mich kannte im Cast schon jeder. Mhm. Und also zumindest in meiner Generation. Ich dachte, mhm. wow, jetzt machst du allen deinen Freunden die Haare und so weiter und so fort. Und ich hatte schon so einen kleinen Goldstatus, bevor ich äh, den Laden übernommen habe. Okay. Und ähm, nachdem ich, also auch in meiner Ausbildung, wenn ich dann samstags Nachmittags nach Hause gekommen bin, da war der Laden von meinen Eltern, habe ich den nochmal neu eröffnet. Ja, also samstags Nachmittags in der Ausbildung, da war ich im ersten Lehrjahr, waren dann 15 Jungs und Mädels im Laden, brachten Eis mit oder Pommes mit oder wie auch immer und ich trainierte an deren Haaren und ich hatte da mega, ich durfte machen, was ich wollte. Naja, äh, na ja, jedenfalls und ich bekam dann auch irgendwie 5 Mark in die Kaffeekasse so ungefähr, mhm. das fand ich mega Okay, du hast
0: das übernommen, aber du hast es nicht, ich frage mal direkt, du hast es nicht äh, deiner Eltern zuliebe gemacht?
1: Oder Nein, auch? Überhaupt nicht. Und meine Eltern haben überhaupt nichts von mir verlangt. Ja, genau, also, das ist nämlich die Frage, diese dass Nachfolge zu Übernehmen Übernehme das oder sowas in der Art. Im Gegenteil. Also, wie großzügig das war, machen zu dürfen, was man will. Mhm. Also, man könnte es auf der einen Seite sagen, meine Eltern hat es vielleicht nicht so sehr interessiert. Aber ich behaupte, sie haben mich wirklich machen lassen und äh, haben das trotzdem begleitet. Und äh, ich habe den Laden geschenkt bekommen. Das war für mich das Selbstverständlichste von der Welt, dass ich den geschenkt bekomme. Aber, Aber aus heutiger Sicht, ja. ich, wow, wie großzügig. Weißt du, was ich gerade spannend großzügig. finde? Wie großzügig.
0: Aber ich finde es gerade unglaublich spannend, dass du das erzählst, Thema Sozialisation, ne? Die, ja. die Unternehmensübergabe, die du jetzt gemacht hast oder die ja. du viele Jahre eingestiehlt hast, ja. da gibt es unglaubliche Parallelen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Na klar. Weil also, die, die, die brauchen nicht zur Bank gehen. Das richtig. ist glaube ich das, was du gehört hast. Ja ne? genau, die brauchten nicht zur Bank gehen. Du hast denen das übergeben, du hast sie machen lassen, du hast sie aber dabei begleitet. Also diese Parallelen sind gerade enorm. Schön. Ich freue mich sehr, dass du heute im Gespräch bist. Du hast das übernommen. 50 Quadratmeter. Ich weiß, von deinem Vortrag gereicht hat dir das ja nicht.
1: Nee, wir haben nach einem Jahr haben wir einen Wintergarten dran gebaut und <lacht> nach zwei Jahren an den Wintergarten den Wintergarten und dann an den Wintergarten, Wintergarten, den Wintergarten, bis wir keinen Garten mehr hatten, nur noch Winter. Das war der Vortrag. <lacht <lacht> genau. genau so war es. Und bis irgendwann mal nach acht Jahren die Stadt Kars gesagt hat, hey, hier ist jetzt Feierabend, wir seid, mhm. ihr seid in einem Wohngebiet, ihr müsst hier raus. Und Komischerweise, da hat das Schicksal mir eigentlich einen Wink äh, ähm, geschickt, weil so enttäuscht ist, ich war, aus diesem Haus raus zu müssen, war es genau die richtige Entscheidung, mhm. quasi neu zu bauen auf einer Toplage, also wir waren in einer Seitenstraße von der Seitenstraße von einem dort. Na, ja. In dem Wohngebiet halt auch, ne? Ja, in dem Wohngebiet. Und jetzt waren wir auf einmal in der Top-Lage von Cars äh, und auch großzügig. Wir haben echt großzügig und sind dann da schon mit 20 Mann quasi darüber gegangen und waren innerhalb von einem Jahr 30 Mann. Und ähm, also es war schon eine gute Entwicklung.
0: Du hast in dem elterlichen Salon mit Wintergarten, Wintergarten, Wintergarten ja. schon 20 Mitarbeiter gehabt.
1: Ja, ich glaube, so 18, 19 waren wir schon. Sag mal und, ja, die Jahreszahl bitte dazu. Wann war das? Wir dann haben, also ich habe 1990, bin ich nach Karst gekommen mh. und 1999, nach achteinhalb Jahren ungefähr, bin ich umgezogen auf die Hauptstraße. So, und das heißt, und da ging es dann richtig zur Sache. Dort hast du, naja, dein Unternehmen gegründet, stimmt nicht, aber da hast du schon nochmal neu aufgesetzt, ne? Ja, und mir war das überhaupt nicht so bewusst, bis die ersten neuen Kunden quasi in diesen Salon kamen, mhm. mit der Info, ja, man hat mir erzählt, hier hat den Carsten neuer Friseur aufgemacht. Und ich dachte, ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Äh, weil wir natürlich auch damals schon durch eine Größe beeindruckt haben, mhm. aber die ja sich nochmal vervielfältigt hat, mhm. ähm, das war tatsächlich der Fall, dass wir also wirklich ähm, nochmal richtig Wachstum hingelegt haben und dass wir eigentlich dadurch richtig bekannt wurden. Und dann haben wir, das hat auch sehr dazu beigetragen, schon 2002, in dem Jahr habe ich, glaube ich, alles abgeräumt, was abzuräumen gab. Da bin ich... Äh, bei der Topher Salon des Jahres geworden, in der, damals gab es noch unterschiedliche Kategorien, in der Königsklasse, sagte man, also in der Mitarbeiter, glaube ich, über 15 Mitarbeiter oder so, in der Klasse über 15 Mitarbeiter. Dann bin ich hier von der MIT, von der Mittelstandsvereinigung, bin ich zum Unternehmer des Jahres gewählt worden und, und, und. Also es gab, in dem Jahr haben wir die besten Auszubildenden zweimal hintereinander gehabt und, 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 und. Also wir haben in dem Jahr abgeräumt ohne Ende und ähm, ja, dann kam Big Brother von RTL, dann haben wir natürlich, das waren die 90er, ja. Also man muss das auch mal so sehen oder Anfang der 2000er. Da haben wir, waren wir uns auch nicht so schade, unsere, unseren Mund vor jedes Mikro zu halten, was in Gegenstand.
0: Du, du hast jetzt gerade zu so Big Brother reingeworfen. Was hat es damit auf sich? Ähm,
1: also ich, ich wusste, dass wir bekannt werden müssen innerhalb der Branche, weniger, sondern innerhalb des Publi für unser Publikum oder für unsere Kunden. Ja. Und äh, ich wollte immer ins Fernsehen und ich wusste aber nicht wie. Und, ähm, und ich habe mich bei RTL, ich glaube, 25 Mal beworben und habe gesagt, hier, ich bin super, ich bin ein toller Typ. <lacht> <kann das> schon, <lacht> äh, ich, ja, also ich habe jeden, jeden Morgen hier äh, 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 Sternenstaub über mich äh, rieseln lassen. ja. Und die haben immer gesagt, ja, Herr Braun, das machen wir. Und Sie kommen, und aber im Moment haben wir noch Friseure und Udo Walz ist hier. Und irgendwann mal war Udo Walz krank. Und ich bekam dienstags einen Anruf und dann hieß es, Herr Braun, haben Sie Lust, morgen nach Köln zu kommen? Ich meine, das, war, das hieß dann, mittwochs morgens nach Köln. Ich war ausgebucht, bis der Arzt kommt. Meine Mitarbeiter waren ausgebucht, bis, die, bis der Arzt kommt. Und ich habe sofort gesagt, Mach. ich, ich komme. Hm. Das war damals, <lacht> du wirst es wahrscheinlich kennen, ähm, Stefan Raab hat damals dieses Lied gemacht, äh, Maschendrahtzaun. Oh Gott, ja. Klar. Kannst du dich daran erinnern? Ja. So. Und diese Frau, Maschendrahtzaun, wurde von RTL eingeladen und die wurde umgestylt. Vorher, nachher, dann flog die nach Paris und so weiter und Frank Braun mittendrin. Und Boah, das war natürlich eine mega Story. Nummer. Ja. Und die haben wir wirklich klasse hingekriegt. Hm. Und, und auf einmal hatte ich den Fußball-RTL drin. Und dann kam Big Brother. Und dann war ich äh, im Big Brother-Haus und habe damals Tatjana Xell, die gesagt hat: im Fernsehen, rufen Sie meinen Friseur Frank Braun aus Cast und ich natürlich sensationell äh, dahin. Ich muss allerdings dazu sagen, die bekamen immer die Haare hochgesteckt und ich kann überhaupt nicht gut hochstecken. Das Talent heißt, <lacht> und Fleiß, da haben wir es. Wieder. Ja, genau. Ich brachte natürlich meine auch, ja? beste äh, Mitarbeiterin mit, die im Hochstecken sensationell war und ich habe da nur GG gemacht. Ne? <lacht> Im Udo-Wald-Style.
0: <lacht> Respekt, was für eine schöne Geschichte. Ähm, was, ich nehme da was raus. Ähm, das, was für ein Satz. Dir war klar, du musst gar nicht bekannt werden in der Friseurwelt, sondern in deiner Kundenwelt.
1: Ja. Naja, das, das hat sich übrigens gedreht, ne? aber das muss man erkennen. Was heißt, hat sich gedreht? Heute musst du als Unternehmen in der Friseurbranche bekannt werden, dass du ein Magnet für Mitarbeiter wirst. Unter dem
0: Aspekt schon. Aber trotzdem verdienen wir ja das Hauptgeld noch mit unseren Kunden, sage ich mal. Ich fand ja, jetzt schon aber die Aspekt kommen
1: heute von alleine und das war damals anders. Ah, okay. Die kommen. Ah,
0: okay. Spannend. Okay. Jetzt nicht gleich.
1: 2002 diesen großen Salon eröffnet. Skizziert den. Bitte. Nein, 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 99. Diesen. 99 war der. 99. 2002, 2002 haben wir dann die ganzen Preise gewonnen. Da war das besondere Jahr. So. 99, ich habe
0: gerade mal noch vor unserer Aufnahme hier auf deiner Website geschaut und habe gesehen das Bild von deinem Team und du mittendrin. Und habe so gedacht, Thomas, ich mit meiner Führungserfahrung bei Bella, Key Account, FS-Chef gewesen und so weiter. Ich hatte nie so viele Menschen. Und du stehst da zwischen 40 Leuten, ich habe es nur überschlagen, habe nicht gezählt, zwischen 40 Menschen, und hast mit denen zusammen so ein Projekt gemacht. Und jetzt wird es für mich nochmal spannend, wir kommen auf Führung, das so viele Jahre lang. Mm. Also du hast, du warst ausreichend charismatisch, dich neu entwickelnd, dass du immer dasselbe getan hast, also immer dieses Ressourunternehmen gehabt hast, aber es irgendwie immer anders gemacht hast im Wie. Und dadurch, also es ist faszinierend, wie kann man über so eine lange Zeit so ein großes
1: Team so führen? Oh, hör mal. Ich bin ganz glücklich, dich zu kennen. Du hast gerade die Antwort selber gegeben über so einen, über so einen langen Zeitraum, aber immer anders.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau das ist der Schlüssel. Du musst, wenn du für Menschen da bist oder für ein Unternehmen da sein möchtest, ja. musst du Kraft haben, immer wieder die Dinge weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, bei, beim Pilgern nennt, nennen die Spanier das äh, Ultrea, immer weiter, immer weiter gehen. Ja? Das ist wirklich wichtig. Da brauchst du sehr viel Kraft, aber du darfst nicht stupide werden. Das heißt, du musst dich immer wieder neu erfinden. Das heißt, du musst neue Perspektiven für dich selber suchen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann musst du diese transportieren und neue Perspektiven für jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen suchen und finden. Und dann nimmst du die ganze Gruppe auch mit. Das gelingt dir zu 80 Prozent. <lacht> Sehr gut. Hei,
0: hei, liebe Hörer, liebe Schauer, ist wieder so ein Rückspulmoment hier. Das ist schon so zweite in diesem Gespräch, kommt auch nicht so oft vor. Wie hast denn du das für dich gemacht? Wo nimmst denn du diesen Antrieb her? Also dein Ich lerne noch Schild ist ja das eine, aber diese Neugier auf Neues, auch den Mut, Neues anzugehen, warum ist dir die Faszination nicht abhanden gekommen? Warum bist du nicht eingeschlafen?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist die Kombination aus Körper und Geist. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Soll ich mal den Hund ganz kurz zur Seite äh, legen? Ich habe ihn noch gar nicht gehört, aber du kannst, kannst es Also Der bellt da gerade. Okay, ist egal. aber ähm, ich glaube, die Kombination aus Körper ja. und Geist ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich hatte das Glück, sehr, sehr früh ähm, schon mit 28, 29 krank zu werden. Und krank zu werden dahingehend, als dass ich da, den Begriff damals gab es nicht, äh, ähm, ich sag mal Burnout, das gab es nicht. Aber es mhm. war nichts anderes. Ich ja. habe gelernt zu Hause, meine viel arbeiten. Und wenn du viel gearbeitet hast, dann musst du dich ausruhen, arbeiten, schlafen. Aber mein Körper mhm. wurde zunehmend schlaffer. Und mhm. ich war nicht mehr in der Lage, Kraft zu entwickeln. Und äh, dann habe ich mich wirklich weiterentwickelt dahingehend, dass ich meinen Körper pflege, dass ich viel Sport mache, dass ich aus meiner Kraft, die mein Körper entwickelt, auch die Fähigkeit besitze, mich geistig äh, selber neu zu fordern. Also auch den Kopf, das habe ich ja heute Morgen gesagt, die Synapsen immer wieder neu zu trainieren mit neuen Dingen, zu entwickeln ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Ist, das Gehirn ist auch ein Muskel genauso wie der Körper und du darfst beides nicht vernachlässigen. das, das war gerade
0: auch mich gibt auch mal in Stumm. Ähm, das war gerade ein krasser Satz, dass du gesagt hast, du hattest das Glück. Mit 28 da krank zu sein. Also gib mir mal kurz eine Kur eine, einen Zusammenhang zwischen, also wann warst du 28 Jahre alt? Ich will nicht selber. Äh,
1: das war so 8, äh, 93, 94, 95, so um. Also in, den,
0: in den Anfangsjahren deiner Übernahme des elterlichen
1: Salons. Ja, da war ich schon, ich würde sagen, vielleicht nach fünf Jahren. So, mhm. da fing das an, zwischen fünf und sieben Jahren. Und dieses Erkennen, und, ähm, das Schwierige war, ich konnte nicht fehlen. Du hast vor uns mal
0: gesagt, ich war so ausgebucht bei der Big Brother-Geschichte. Ja. Dann habe ich noch kurz gedacht, ah, das tut eigentlich weh und so kann ja. ja eigentlich dein Leben gar nicht weitergegangen sein. Du konntest gar nicht
1: fehlen. Erzähl mal dazu was. Und wie hat sich das vor allem verändert? Ich konnte nicht fehlen und ja. ich habe auch nicht gefehlt. Ja, scheiße. Ja. Also ich kann dir das sagen, das ist etwas, wo ich heute sagen will, ey, wie hast du das gemacht? Und ich sage auch, ich bin jemand, der klassische Tugenden eigentlich auch hochhält, weil heute sagt man sehr gerne, du musst am Unternehmen arbeiten. Du, dir wird das, der Satz ja. läufig sein, das ist wichtig. <lacht> Bei mir war es so. Ich wollte am Unternehmen arbeiten, aber ich wollte auch gleichzeitig jedes Jahr nie unter 3000 Haarschnitte machen. Hast du wirklich so eine Zahl genannt? Ja, klar. Das ist gar nicht klar. Ich wollte, ich wollte umsatzstark sein. Ich wollte der Gewinnbringer auch für den Laden sein. Und ich wollte immer auch von vorne führen. Was heißt das? Von vorne führen heißt, du musst, wenn du Vorbild sein willst, dann musst du die Dinge nicht nur artikulieren können, du musst sie zeigen und vorleben können. Und das habe ich tatsächlich gemacht in Form von Beratung, in Form von Veränderung, in Form von, dass du einer Kundin nach fünf Jahren immer noch das Gefühl gibst, eine Neukundin zu sein.
0: Mhm. Ja,
1: sehr spannender Aspekt,
0: Vorbild zu sein. Gleichzeitig geht das ja nicht mit 40 Leuten. Also wir springen jetzt noch mal kurz im, im, All, äh, im Jahr Gehen auf 99, du machst den neuen Laden auf, Riesenfläche. Was haben wir mal, die Fläche, bitte? 350.
1: 350. 350 Quadratmeter. Krasse Show. Das ist viel mit
0: 30 Leuten damals, 35?
1: Also wir sind mit, ich glaube, 25 da gestartet oder 23 und waren aber nach einem Jahr schon 30 und nach zwei Jahren 35 und dann waren wir immer über 40. Immer über 40.
0: Und man kann ja bei 40 Leuten nicht mehr fachlich Vorbild sein. Also kann man schon, könnte man. Aber da, da gehst du ja dran kaputt. Also wenn du, wenn du als Unternehmer sagst, ich stehe dann immer noch bei 40 Leuten ständig im Salon und lebe denen vor, wie Friseur sein geht, ich überspitze das jetzt, geht ja nicht auf. Also wie hast denn du das gewandelt oder hast du überhaupt gewandelt?
1: Wie siehst du das? Also da habe ich auch großes Glück gehabt. Ja. Aber mir war es bewusst, dass solange ich die Möglichkeit habe, vorne zu spielen, muss ich das ausnutzen. Weil ich wusste, 80% Prozent der Friseure, wahrscheinlich mehr, mhm. werden mit 50 irgendwann mal in dieses Loch fallen, dass sie nicht mehr so kreativ sind, weil sie auch im Kopf nicht mehr so kreativ und so schnell sind. Sie sagen zwar dann immer, sie haben eine Abkürzung, aber letztendlich, du bist nicht mehr so. Und ich wusste, diese Keule wird kommen. Und sie ist auch bei mir gekommen. Aber bis dahin habe ich ein Team aufgebaut. Und das muss man wirklich sagen. Ich habe so wahnsinnig tolle Menschen in meinem Laden. Ich habe arbeiten sehen. Also so kreative, so tolle Leute, dass ich wirklich gemerkt habe, wow, ich möchte neben denen auch weiterarbeiten. Und das war wirklich toll. Und da waren Leute bei, wenn ich äh, alleine nur einen unseren Geschäftsführern äh, nennen darf, da habe ich jeden Tag nur geguckt, wie kann jemand so begnadet sein? Mhm. Menschlich, fachlich, unglaublich toll. Mhm. Unglaublich toll. Und da wusste ich, da geht die Reise hin. Und das war auch gut so. Das war gut so. Woher hast du das vorher
0: gewusst? Also, das ist ja eine Weisheit, die meisten erleben es erst und merken es dann und Huch, aber du hast es gewusst. Woher hast du es gewusst?
1: Wer also, man, man sah es ja. Man sah es ja in vielen Unternehmen, das ist das eine. Dass äh, die Friseure auf einmal ab 50 oder Friseurinnen ab 50 nicht mehr diese Anziehungskraft besitzen, wenn die Kunden reinkommen und dann an der Rezeption fragen, äh, haben sie nicht was Jüngeres mhm. ähm, und die gucken auf dich, dann weißt du, das ist so. Ähm, die zweite Sache ist, ich habe es mal, glaube ich, am Rande dann auch an unserem Abend äh, gesprochen. Ich glaube, kein Leben läuft wie. Am an einer Schnur. Und äh, auch ich hatte einen Schicksalsschlag. Meine erste Frau ist schon mit 36 verstorben und meine äh, Tochter war damals keine zwei Jahre alt. Und dann hast du so ein großes Unternehmen. Und, äh, und das läuft dann noch parallel. Und da habe ich gemerkt, das Leben geht nicht nur in eine Richtung. Ja, so sehr ich auch von mir aus dieses Sonnyboy-Image habe, aber glaub mir, das bringt dich zum Nachdenken und lässt dich auch dein eigenes Leben nochmal neu reflektieren. Irgendwo muss die Reflektiertheit ja herkommen, ne? Ja, okay. und dann fängst du auch an, dein Leben nochmal neu zu leben. Ich war 38 Jahre alt, ne? Mhm. Und dann denkst du auf einmal, oh wow, jetzt musst du aber jetzt nochmal ganz neu anfangen. Und das habe ich auch gemacht. Mhm. Und ich habe. Ja, da schon sehr, sehr früh angefangen, die Weichen auf, die Übergang, über, auf den Übergang zu stellen. Diese Konfrontation mit der Endlichkeit ist das da, ne? Mhm. Mm mm -hmm. Und ähm, ja, aber das gehört zum Leben dazu. Das gehört zum Leben dazu. Und das ist eine Aufgabe, die wir gestellt bekommen und die bekommen wir gestellt, weil wir sie lösen können. Und jetzt kommt vielleicht wieder dieses Urvertrauen, was du von deinen Eltern bekommen
0: hast, komm, das kriege ich hin, ne? Und los geht's. Ja, Nach einem aber äh,
1: das muss man wirklich sagen, äh, du bekommst es ja dann auch gezeigt. Mhm. Also, mein Vater lebte zwar schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber meine Mutter war da, meine Schwiegereltern, das also sind unglaublich tolle Menschen, die haben mir unheimlich geholfen. Meine Familie war da und auch die Freunde, auf die ich gezählt habe, die waren auch da. Ja, wichtig. Ne? Ja, aber äh, du darfst mich jetzt hier nicht in Trauer hüllen. Ja? Es ist <lacht> du, ich ringe ich ring gerade mit meinen eigenen Emotionen. Ist schon, an es, Stelle. Ist, äh, es ist jetzt ja in diesem Jahr 20 Jahre schon her. Ja,
0: Ich ringe trotzdem mit meinen eigenen Emotionen. Berührt mich sehr, was du erzählst. Aber vor allem auch wegen der Kraft, die du daraus ja wieder mitgenommen hast. Also diese tiefe, diese tiefen Punkte und was mache ich dann daraus? Und da sind wir bei einem deiner Talente in dem Fall des Lebens. Ne? Wir wechseln zum Führungsthema zurück. Bei aller Kraft, die dann wieder auch da war und kam, wie hast du dich dann in diesem großen Team neben der Vorbildfunktion als Führungskraft, als Unternehmer, wie war dein Selbstverständnis? Wie, wie hast du dich gesehen? Was hattest du für eine Rolle in dem ganzen Konstrukt?
1: Die Frage möchte ich gerne nochmal gestellt bekommen, damit ich sie auch wirklich genau beantworten kann. Ja. Also welche Rolle hatte ich in dem Konstrukt? Bitte. Ja, also 40 Menschen. Mhm.
0: du Als ja, als 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 Mensch mittendrin als Führungskraft, als Unternehmer. Wie hast du dich selbst verstanden? Warst du mhm. Trainer, Begleiter? Wirklich warst du wirklich der Leithammel, sagt man bei uns in Sachsen? Wie, wer, wer warst du für die Menschen?
1: Wie hast du dich selbst? Also, also wer ich für die Menschen war, das sollte man die Menschen mal fragen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Also das würde ich gerne mal äh, in meiner Erhebung machen. Es sind ja doch einige in der Zeit äh, bei mir gewesen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass ich versucht habe und sehr viel eher als viele andere, auch schon vor 25 Jahren, dass ich wusste, mein Produkt ist nicht die Farbe von Vella, loyal oder sonst wem, ja. sondern mein Produkt ist der Mensch, der bei uns arbeitet. Das oh. ist das Entscheidende. Der Mensch ist der Faktor und nicht, ob ich jetzt mit der Schere XY aus Japan schneide oder aus Solingen. Der Mensch ist der Faktor. Ich glaube, das habe ich sehr früh erkannt. Das heißt, das Thema Perspektivenbildung, von der Ausbildung über die Jungfriseure bis hin zu gestandenen Friseuren, die bei uns waren, immer wieder diese neuen Perspektiven zu bilden. Ich glaube, ich war schon vor über 20 Jahren, äh, habe ich schon Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, selber ihren eigenen Arbeitsvertrag zu schreiben. Das heißt, über Perspektiven zu reden, über persönliche Wünsche, über fachliche Wünsche. Ich hatte damals schon keine Angst zu fragen, finanzielle Wünsche, was wäre ein tolles Gehalt für dich? Und so weiter und so fort. Und ich bin derjenige, der, der schafft dir die Möglichkeiten, die ja. Rahmenbedingungen schaffe ja. ich, aber die Wünsche, die sind individualisiert, also bei dir selber als Mitarbeiter. Und ich glaube, das habe ich, und du kennst dich in dem Bereich heute noch viel besser aus, als ich es bin. Aber ich glaube, dass ich die, der Neandertaler für diese Entwicklung war.
0: <lacht> naja. Ich
1: habe das Feuer vielleicht nicht erfunden, aber ich habe es schon mal
0: gelegt. Das ist ein unglaublich schöner Aspekt, den du gerade bringst. Also zuallererst ganz meine Meinung, der Mensch ist das Produkt. Das klingt nicht schön, aber zum Schluss ist es so. Es geht um die Präsenz des Mitarbeiters dem Kunden gegenüber. Und das zu ermöglichen, also dass die präsent sein können in Freude und, und in Energie, das ist ja also grundlegend, das ist aber zum Schluss eine neue Arbeitskultur aus meiner Sicht, also da bist du wirklich Vorreiter. Und was ich gerade bei dir verstanden habe, ist, du hast relativ schnell gesehen, dass die Menschen nicht die Maschine sind, die den Umsatz produzieren, sondern die Menschen sind Subjekte, die durch ihre Anwesenheit und durch ihre Präsenz den Umsatz überhaupt ermöglichen.
1: Ja, und durch ihre Persönlichkeit. Mhm. Denn ähm, du kannst ja allen Mitarbeitern die gleiche Ausbildung geben. So die gut. Umsetzung hat auch was mit dem eigenen Charakter zu tun. Wie wirke ich auf Kunden? Mhm. Und da kann ich auch wirklich sagen, ähm, wenn ich jetzt nochmal auf mich komme, ich glaube, fachlich gab es immer schon in meinem Alter eine ganze Menge tolle Friseure, die wirklich noch mehr drauf hatten als ich. Aber ähm, diese Kundenbindung und die Mengen an Kunden, die man doch wirklich noch, die hat was mit dem Charakter zu tun. Also ich glaube auch oder ich behaupte auch, dass der Kunde nicht den dritten oder fünften Grad unterscheiden kann, wie du die Schere hältst aber der kann unterscheiden, ist derjenige wirklich daran interessiert, dass ich toll aussehe? Gibt er mir das Gefühl, dass ich die schönste Frau der Welt bin? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Hat der wirklich ein Interesse daran, dass ich gut zu Hause zurechtkomme? Ja, und dieses Gefühl, das hat was damit mit Engagement zu tun und mit, mit Feuer zu tun. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Oh, das nehme ich mit. Hat der Mensch spürbares Interesse daran,
0: dass es hinterher für mich als Kunde besser ist? Das ist wirklich. Ich glaube, der Mega. Also das ist ein Riesenhebel, ein Riesenhebel an Preisakzeptanz, an Umsatz, an Zusatzdienstleistung, also an allem.
1: Super schön das ist auch der Unterschied, weil wir wir vergleichen nicht Äpfel mit Birnen. Ja, mhm. also das ist nicht vergleichbar, was du machst oder was ich mache ja, am Kunden. Ja. Das ist, genau, das deswegen ist, können wir auch Preise nehmen. Entschuldigung, natürlich, wir sind auch in dem Markt unterwegs, aber deswegen ist der Preis auch relativ. Wie bei uns zwei. Ne? Du machst Unternehmensberatung, ich mache
0: Unternehmensberatung oder Begleitung, sage ich immer gerne. Und wir sind zwei verschiedene Menschen und reflektieren anders auf die Person und uns werden auch immer andere Menschen buchen zum Schluss. Ne? Wir tun das ähnlich. Ja. Wir tun was und, Vergleichbares,
1: äh, aber auf so ein ganz anderes Wie. Aber jetzt möchte ich dir mal ein Kompliment machen, weil wenn du so unterwegs bist wie ich und du trägst dann die, deine äh, Vorstellung auf den Bühnen mhm. in irgendeiner Form vor, dann denkst du natürlich irgendwann mal, ja, ich weiß genau, wie es geht und ich mhm. habe Vollahnung und ich mhm. folgt mir nur und ich mhm. bin derjenige, der euch das Heil bringt, so ungefähr. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das, was ich da mache, ist gut. Aber... Ich habe in unserem Gespräch, und das möchte ich dir zurückgeben, einfach gemerkt, wow, das, zum, das Thema neue Arbeitswelt, in welcher Tiefe du da unterwegs bist, das hat mich so schwer beeindruckt, wirklich. Und dass ich auch gemerkt habe, Frank, hör auf, dich selber zu beweihräuchern, Denk dran, du lernst noch, lerne noch. Und es hat mir jetzt wirklich auch einen Impuls gegeben, in deine Podcasts reinzuhören, äh, mir was über dich, äh, über dich mehr zu erfahren. Also das möchte ich auch gerne mal zurückgeben. Und das hilft mir, aber der Impuls mhm. war der Mensch, Thomas Lange. Mhm. Ja, richtig.
0: Ach, schön mit dir gerade. Lieben herzlichen Dank, die ganze Zeit schon schön. Dein Führungsselbstverständnis, ich greife das noch mal auf, hast gerade schon viel dazu gesagt, aber eine Frage habe ich noch. 40 Menschen, hast du die alleine geführt oder hattest du eine Struktur? Also mit Zwischenebenen, Teamleiter, wie hast du das ge gehandelt?
1: Also äh, ob du das glaubst oder nicht, können wir jetzt mal einmal ganz kurz eine Pause machen. Ja klar. Dann danke ich dir aber ganz, ganz herzlich, <lacht> dass du mir dabei die Möglichkeit gegeben hast, eben die Türe aufzumachen. Für den Hund. So klingelt, wann die wollen, nicht wann ich will. Nee, das ist
0: <lacht> sehr, sehr, sehr klar. Ja, alles gut. Das schneide ich dann fix hier raus, die kleine Pause. Das passt. Okay,
1: aber dann darfst du die Frage jetzt nochmal stellen.
0: Die Frage ähm, greife ich nochmal auf. Wie hast, du die, wie hast du diese 40 Menschen geführt? Gab es eine Struktur? Hattest du Teamleiter? Wie hast du das gemacht?
1: Ich wusste ja nicht, dass diese Frage kommt. Und ja. Insofern musste ich mir auch nochmal Gedanken darüber machen. Aber ähm, ich habe vorhin erzählt, dass ich versucht habe, vielen Mitarbeitern Perspektiven zu geben. Genau. Und auf der anderen Seite habe ich immer geguckt, welche Bedürfnisse hat denn auch unser Unternehmen? Und die Bedürfnisse und die Perspektiven zusammenzubringen, das war eigentlich ganz interessant. Und das ist mir anscheinend auch wirklich gut gelungen. Das heißt, auf der einen Seite wusste ich, die Ausbildung der Auszubildenden kann ich nicht machen, hatte ich nie Geduld zu. Mhm. Aufgaben, die man selber vielleicht nicht so wahnsinnig toll findet, heißt ja noch gar nicht, dass die alle, nicht toll finden, sondern es gibt im Team vielleicht welche, die das toll finden. So, und so bin ich dann zu einem sehr guten Ausbildungsteam gekommen. Dann haben wir ein Ausbildungsteam gehabt für Friseure. Wir haben also immer Trainingsabende gehabt. Ja. Dann haben wir äh, ein Team ge äh, gebildet, das war eine tolle Incentive-Geschichte. Ich war einer der ersten, die schon in den USA Fotoshootings gemacht haben. Ja, Also ich glaube, ich war schon im Jahr 2000 äh, in New York mit mit ganz vielen Mitarbeitern. Ja, mhm. Und äh, das war Incentive und trotzdem haben die aber auch toll performt da. Also wir hatten tolle Bilder, Bildmaterialien für unsere Kampagnen, die wir gestartet haben. Also wir haben immer mit eigenen Bildern gearbeitet ja. und konnten natürlich sehr gut unseren Salon damit promoten. Das war das fachliche. Mhm. Aber Struktur ist ja nicht nur fachlich, sondern hat ja auch was mit Führung zu tun, Organisation zu tun genau. und so weiter und so fort. Und auch da habe ich im Team immer wieder Leute ähm, vielleicht begeistern können für ihre eigenen Fähigkeiten. Also manchmal muss man auch Menschen zeigen, weißt du eigentlich, wie gut du da und da drin bist was und ein Talent Menschen sagen ist. weiß ich nicht. Und dann musst du sagen, Probier's doch mal. Du darfst das probieren und du darfst Fehler machen. Mach es so, wie du es denkst. Und ich bin dein Katalysator. Ich bin derjenige, der dich begleitet, ohne dich festzuhalten. Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion hervorruft oder beschleunigt, ohne selbst dabei in Erscheinung zu treten oder sich dabei zu verbrauchen. <lacht> Meisterschule, Meisterschule 1989. Respekt, das hat sich tief eingebrannt, würde ich sagen. Aber das ist auch,
0: das ist ja das Thema Selbstverständnis, wo ich vorhin fragte, wie siehst du dich als Führungskraft, ne? Katalysator sein? Das ist ein sehr, sehr schönes Bild dafür. Ne? Also ich verstehe, du hast ähm, für einzelne Aufgaben Menschen gehabt, die das besonders gut können oder eben Teams daraus gebildet, die dann sich um das Thema kümmern. Aber du hattest keine Schichtleiter, Teamleiter, das ist ja so die klassische Hierarchie. Hattest du nicht?
1: Also du magst es nicht glauben, aber dadurch, dass wir in einem Salon waren hm. und ich eine unglaubliche Präsenz hatte, hm. das heißt, ich war echt viel da. Hm. Habe nicht gefehlt. Ich hatte 2006 bei der Weltmeisterschaft äh, in Deutschland, hatte ich für das Viertelfinale in Berlin gegen Argentinien hatte ich Karten in der VIP-Blanche mit Berti Vogts, mit allem drum und dran. Dem schneide ich übrigens die Haare, ja? Mit allem drum und dran. Und das war Freitagsabends das Spiel. Und ich bin nicht hingefahren, weil ich samstags ausgebucht war. Ich konnte nicht fehlen. Hm. So, und ich ärgere mich heute noch darüber. Ich wollte gerade sagen, du kriegst keinen Lippen. Ich Lust ärgere mich heute noch darüber. <lacht> Aber ich will dir damit nur sagen, welches selbstverständlich ich von mir und von meiner Aufgabe hatte. Mhm. Also durch diese Präsenz, das war ja deine Frage, mhm. ähm, habe ich flache Hierarchien herstellen können. Man konnte, die Ebenen waren nicht hierarchisch, sondern sie waren flach. Es ging sehr, sehr schnell und die Geschwindigkeit, in der Entscheidungen getroffen wurden, war sehr, sehr zügig. Und das hat die Sachen mhm. gut funktionieren lassen. Kennst du, kenn, nicht 80%,
0: so. absolut. Kennst du das, ähm, dass die Unternehmensorganisationsform Soziokratie? Nein. Nicht schlimm, kennen die wenigsten, aber das, was du gerade geschildert hast, ist das. Aha. Also das ist tatsächlich eine alternative Form, nicht Hierarchie, sondern Denken und Führen in Kreisen. Und du hast das gerade so schön beschrieben und ich muss es kurz benennen, weil ich diese Form sehr liebe, total vermisse in der Branche und du jetzt gerade der Erste bist, wo ich sage, Du hast das in Ansätzen gelebt, unwissenderweise, auch schön, aber du hast es in Ansätzen gelebt. Also da gibt es Lösungen sozusagen, da gibt es Modelle, die das beschreiben.
1: Du hast gerade Empfehlen. was gesagt, dass, das trifft es. Es gibt, es gibt Dinge, die wissen manche Leute nicht, wie du ich auch zum nicht, Über und dich? die machen sie dann trotzdem. Äh, das Thema doppelte Provisionierung, wo jeder Friseurunternehmer sagt, das geht nicht, ich wusste nicht, dass das nicht geht und ich habe es gemacht und es geht wunderbar.
0: Das Thema spreche ich jetzt nicht speziell an, aber in deinem Vortrag war es drin, doppelte Provisionierung. Ich kann jedem nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil das, ist das Unternehmen, wo du den Vortrag gemacht hast, da haben sich fünf, glaube ich, fünf Salonleiterinnen direkt dafür entschieden, das zu versuchen, in irgendeiner Art und Weise umzusetzen, weil das ja auch ein Teamkulturthema ist. Aber dann müssen wir mal einen anderen Podcast machen, denn ich habe uns mal auf die Uhr geguckt, wir müssen, weil ich muss dann auch los. Aber wir haben noch eine halbe Stunde. Und diese halbe Stunde, müssen wir nicht ganz füllen, aber die möchte ich gerne nutzen, um aus der Führung, aus deiner Präsenz im Salon nochmal dieses Thema Unternehmensübergang, Übergabe mit dir aufzugreifen. Weil das war an dem Abendessenstisch mit dir am, am 6.3. so ein Ding, wo ich dachte, der hat als hochgradig erfolgreicher Unternehmer, ein Modell gefunden, wie er sein Lebenswerk weiterleben lassen kann und sich selber abkömmlich macht auf eine gewisse Weise, hat mich extrem fasziniert. Erzähl bitte dazu was. Wie hast du es gemacht und vor allem wann hast du damit angefangen und was hat dich dazu bewegt, so in den Weg zu gehen, statt einfach zu sagen, ich suche einen Käufer, gib mir 10
1: Millionen, Rock'n'Roll. Ja, das ist ja das, was sich alle wünschen, Friede voller Eierkuchen. Aber es geht natürlich in der äh, jetzigen Zeit schon mal gar nicht mehr, gerade wenn so viele Babyboomer in Rente gehen mhm. und, ähm, und der Markt eigentlich gesättigt ist mit Verkäufen, aber gar nicht mit Käufern.
0: Mhm.
1: Aber das war gar nicht so für mich das Entscheidende. Für mich war, ich habe sehr, sehr früh mit meiner Altersversorgung angefangen. Und, ähm, Sag mal, was ist ein früh? Was ist denn sehr, sehr früh? Da denke ich jetzt fünf Jahre vor Rente. Ja, da kann ich dir sagen, also ich wusste als Unternehmer, ich glaube, ich habe mit 30 schon angefangen, als mein Vater schon so früh gestorben ist. Und ich gemerkt habe, wow, der ist mit 63, hat er aufgehört zu arbeiten und ist sofort krank gewesen und ist nach zwei Jahren gestorben. Mhm. Und habe gesagt, der hat ja gar nichts von seiner Rente gehabt. Und ähm, das mag ja auch ein Schicksal sein. Ich habe gesagt, ich muss das früher hinkriegen. Und, und deswegen habe ich viele äh, Dinge probiert und äh, manche unglückliche und manche glückliche Entscheidungen getroffen. Aber ich habe sehr früh damit angefangen. Das ist das eine. Die zweite Sache ist, und deine Frage zielt ja jetzt auf das Thema Unternehmensübergabe. Mhm. Und darüber möchte ich jetzt mal äh, mhm. sprechen. Eine Unternehmensübergabe, die darf nicht gierig sein. Okay. Gierig heißt so viel wie möglich, so schnell wie möglich bekommen. Ist ja aber so eine
0: klassische Gangart, wenn man ehrlich
1: ist. Ist eine klassische Gangart, ist aber ähm, mit einer hohen Fehlerkultur behaftet. Mhm. Wenn du nicht gierig bist, dann fügen sich die Dinge von alleine. Das haben wir auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn du etwas unbedingt willst, dann wird es schwierig. Aber wenn du... Wenn du das Gefühl hast, so lass es, die Dinge kommen von alleine und trotzdem musst du sie begleiten und führen und auch dahinterher sein. Das heißt nicht langsam sein, überhaupt nicht. Aber ähm, du musst den Menschen zeigen, dass du ein ehrlicher Händler bist. Du musst den Leuten zeigen, dass du nur was davon hast, wenn sie Erfolg haben. Also das war das Allerwichtigste und so habe ich es geschafft, eben nacheinander vier Mitarbeiter zu gewinnen, die unser Unternehmen weiterführen können. Und ich habe damit angefangen, 2007 habe ich die Vorbereitung für die Unternehmens- Übergabe schon begonnen, indem wir aus dem Einzelunternehmen eine GmbH, eine Gesellschaft gemacht haben und das Gute war letztendlich, dass wir bei der Neugründung der GmbH eine ja eine Neugründung der GmbH ohne den Anteil der Hardware, also alles, was im Salon drin ist, also nur Kunden und Umsatz, hatten wir die Möglichkeit, ein Drittel des Unternehmens der neu gegründeten GmbH zu verschenken. Und das habe ich gemacht. Ich habe ein Drittel verschenkt an Mitarbeiter. Mhm. Und diese Mitarbeiter haben das, glaube ich, erstmal so gemacht, weil sie gedacht haben, okay, wir gucken mal, was draus wird. Mhm. Und sie haben aber gesehen, unser Unternehmen hat auch Gewinne gemacht. Und nochmal, wir waren immer so unterwegs, dass unsere Mitarbeiter, alle Mitarbeiter, mehr verdienten als woanders. Also die waren nicht mhm. angreifbar mhm. bezüglich des Lohnes. Naja, und die neuen Gesellschafter bekamen jedes Jahr natürlich auch Ausschüttungen.
0: Mhm.
1: Diese Ausschüttungen waren ganz erheblich, weil ihnen gehört ja ein Drittel des Unternehmens, sprich auch ein Drittel der Gewinne. Und diese Gewinne wurden thesauriert, heißt also angespart. Mhm. Und damit hatten sie im Grunde genommen ähm, von 2008 bis 2015, sieben Jahre lang, haben wir diese Unternehmen oder diese Unternehmensgewinne für sie angespart. Und damit haben sie so viel Gewinn oder Eigenkapital gehabt, ohne zur Bank zu gehen, um dann 2015, in dem Jahr wurde ich dann 50, mir 75 Prozent meiner Firma abzukaufen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und der Deal, und der war auch ganz klar kommuniziert, war der, ich sorge dafür, dass ihr nicht zur Bank gehen müsst. Mhm. Wir sorgen gemeinsam für einen guten Gewinn. Mhm. Und ganz zum Schluss, das ist auch wichtig, mein Benefit ist, ihr vier seid die Säulen des Unternehmens, das waren Top-Leute und sind Top-Leute, Ihr bleibt bei mir. Das ist natürlich auch eine Bindung. Und ich hatte meine Altersversorgung so aufgebaut, dass ich dann sagen kann, mit 50 bin ich dann mehr oder weniger. Ich werde nicht der Reicheste sein und das ist überhaupt nicht wichtig, aber ich bin unabhängig und habe dann aber noch vier Jahre als Gesellschafter mitgearbeitet, bis ich 54 war und dann habe ich alles äh, abgegeben, bin heute aber immer noch im Unternehmen, begleite das Unternehmen noch, also als Berater und darf auch noch äh, so ein paar Stunden die Woche meine Kunden freiberuflich bedienen. Sehr, sehr schön. Was für ein schönes Bild. Also, es auch ist wirklich auch wirklich so toll. toll. Es ist
0: wirklich toll. Es macht Richtig. mir Spaß. Ja, Na, also auch diese, also das Bild, was du jetzt noch kannst, aber auch dieses Bild, wie es dahin kam. Ich habe vor uns gerade, ich wollte nicht dazwischen gehen in deine schöne Geschichte, Du warst bis 2007 Einzelunternehmer?
1: Mhm. Mit diesem Schiff? Mhm. Krass. Vielleicht dir was sagen, Thomas? Die Frage, die du gestellt hast, richtig. Hätte ich viel, viel, viel eher machen müssen. Warum? Ich hätte viel eher umstellen müssen auf eine GmbH. Und ähm, weil alle Möglichkeiten, die du als GmbH hast, auch mit Altersversorgung, auch mit insolvenzgeschützter Altersversorgung, auch mit Unternehmensbeteiligung für Mitarbeiter und, mhm. und, 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 und. und Alles viel, viel besser, viel, viel einfacher geworden. Du wirst es wissen, alle Gesellschaften haben die Corona-Zeit locker überstanden. Alle Einzelunternehmer mussten gewaltig an ihr Privatvermögen ran. Mhm. Also ganz ehrlich, hast du vollkommen recht, hätte ich viel eher machen müssen. Großer Fehler. Vielleicht,
0: und ich, ich sehe aber auch die Gegenseite. Ich, hätte, ich wollte es eigentlich zum Kompliment umformulieren. Weil ich sehe, ich finde, dass dieses Thema Verantwortung, Eigenverantwortung, bist du Gesellschafter von der GmbH mit 25.000 Haftungsvermögen, ja. gehst du natürlich anders mit Dingen um, als wenn du ganz für dich alleine in der Eigenverantwortung stehst für dein Leben, deine Existenz und noch die 40
1: Leute, die da dran hängen. Ich das glaube glaub ich, ich nicht, Thomas, wenn mhm. ich dir da widersprechen darf, ja, weil das hat was mit einem Eigenverständnis zu tun.
0: Mhm.
1: Also die, die Verantwortung für das Unternehmen habe ich danach genauso gespürt wie vorher. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube... Wir wissen beide, auch bei einer GmbH mit den 25.000, du haftest letztendlich auch für alles. Ja, hm. also die ist durchgreifend, die Haftung für viele Dinge. Frag mal das Finanzamt.
0: <lacht> okay, da, soweit bin ich da nicht drin. Aber, okay, aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass du auf ganz eigene Faust mit dieser enormen Durchgriffshaftung Eigen-Einzelunternehmer das gemacht hast. Warte. Ja. Chapeau, ja. Respekt. Ja. Auch wenn es rückblickend, du hättest das anders machen können und ja. es auch besser ja. vielleicht gewesen wäre, aber super. Die Auswahl der vier Menschen, die dieses Unternehmen dann übernehmen wollten, haben die sich bei dir gemeldet? Also hast du offiziell gesagt, Leute, ich überlege, was ich mit meinem Unternehmen mache, wer Interesse hat, mit mir in Dialog zu kommen, meldet sich?
1: Das wäre die schönste Methode. <lacht> Naja, äh, aber auch die krasseste auch. kommt zu mir hm. der Papi wird schon richten. Ja, nee, das ist ich, nicht so, du musst auch da im Unternehmen aktives Marketing betreiben hm. und du musst das Schild hochhalten, hier ist es ganz ganz toll, was ich hier äh, vorhabe, aber es war tatsächlich so, ich glaube, was wir haben, wir haben eine sehr sehr starke Gesprächskultur und damit meine ich nicht, wir labern miteinander, hm. sondern wenn wir miteinander sprechen, haben wir immer einen Stift und ein Blatt dabei, und wir schreiben alles auf, was wir miteinander besprechen, damit wir beide auch wirklich wissen, was haben wir denn jetzt heute besprochen. Auch wenn wir nur fünf Minuten mal miteinander reden. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Die eine Sache, die andere Sache ist die, dass ähm, ich erstmal eine Mitarbeiterin als Gesellschafterin genommen habe. Mhm. Und die hat tatsächlich ein Drittel des Unternehmens geschenkt bekommen. Die eine. Mhm. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine ganz glückliche Fügung, weil sie hat dann aus ihrem Drittel an den ersten etwas verkauft und sie hat daran verdient. Ich war nicht derjenige, der verdient hat. Mhm. Sie hat aus dem ersten Drittel auch an den zweiten verkauft und dadurch waren die schon drei, die ein Drittel hatten und der letzte, der kam erst 2015 dazu. Ja, der hat dann meine letzten 25 Prozent bekommen. Das ist sehr, sehr interessant. Auch da wieder, ich musste immer zeigen, hey, ich verdiene nichts daran. Naja, das
0: ist, also du hast es uns gesagt bei den Kunden, ne? dieses ehrliche Interesse, auch zu tun es zu haben erstmal und es zu tun am Unternehmenserfolg, bei den Friseuren am Kundenerfolg, am Kundengelingen, 100 Prozent schöne Haare, und mit dir halt das ehrliche Interesse daran, dass das Unternehmen weiterlebt und für die 40 Menschen gesorgt ist. Ne? Toll. Unglaublich faszinierend. An der Stelle möchte ich sagen, du bist schon, würde ich sagen, eine, eine Art Experte für das Thema über den Unternehmensübergang, oder?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass ich gedacht habe, ich könnte das total klasse. Mhm. Aber in der Zwischenzeit habe ich so viele Unternehmen auch begleitet, mhm. dass, ich gesagt, dass ich gemerkt habe, ähm, jede Unternehmensübergabe ist ein Unikat mhm. und sie ist anders. Mhm. Sie ist so unterschiedlich wie, wie die Protagonisten, die daran teilhaben. Das heißt, den Verkäufer, den Käufer. Äh, und das macht die Sache wirklich spannend und auch unterschiedlich. Auch die Gesellschaftsform oder die Unternehmensform überhaupt, mhm. die Unternehmenskultur. Also es ist wirklich unterschiedlich, aber... Inzwischen habe ich glaube ich eine ganz gute Erfahrung auch gemacht mit den Begleitungen des der Unternehmen, die ich da äh, beraten durfte und ähm, ich am Wochenende war ja Messe und ja. bin ganz ehrlich, ich bin an dem Wochenende nur auf dieses Thema angesprochen worden ja. da hieß es Frank I need your help. <lacht> da hast du gesagt.
0: Ich kann es, ähm, ja, also ohne jetzt eine Unternehmensübergabe zu planen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll für alle, die sich mit dem Gedanken tragen. Und wenn ich in meinem Kundenkreis so gucke, es sind einfach viele Unternehmer oder Geschäftsführer, die gerade überlegen müssen, wie es weitergeht. Und es macht total Sinn, sich da mal mit jemandem zusammenzusetzen.
1: Ja, ja das also Ich muss auch halt ganz halt ehrlich sagen, äh, ohne jetzt großartig äh, Werbung machen zu wollen, aber das Thema ist, ähm, ich mache das ja mit L'Oreal zusammen, mhm. L'Oreal ist mein Partner, mhm. ähm, aber die haben ein eigenes Interesse daran, dass Unternehmen weiter äh, geführt werden, dass die Unternehmen weiter erfolgreich sind und ich sehe daran, dass ich zum Beispiel, und das finde ich wirklich bemerkenswert, ich habe bei L'Oreal ja theoretisch keine Aktien mehr, weil ich äh, kein Unternehmen mehr habe, was da einkauft. Mm -hmm. Und trotzdem sagen die, Frank, das Thema Unternehmensbegleitung ist so wichtig für uns, mach das bitte weiter. Und da muss ich L'Oreal ein Kompliment machen deshalb, weil sie ein ehrliches Interesse daran haben, den den Friseurunternehmer stärker zu machen. Hm. Natürlich auch im eigenen Interesse, dass der dann auch gut einkauft. Hey, absolut. Aber. Wir wollen alle von was leben. Das ist
0: vollkommen klar. Ne? Aber es ist ein schöner Ansatz. Wirklich. Klar, es geht ja darum, den Markt auch zu erhalten ne? in seiner Vielfältigkeit. Absolut, absolut. Und aktuell sehen wir ja, wie der Markt sich gerade so ein bisschen, wie sagt man denn, konsolidiert. Ne? Ja, man muss vorsichtig sein. er verändert sich. Ja, genau. Das Thema machen wir jetzt aber nicht nochmal auf, weil das äh, ist dann die nächste Podcast-Episode mit dir.
1: Und ich doppelte an dieser Provisionierung, Stelle, da würde ich so gerne drüber mit dir nochmal Über noch was? Ich würde dich gerne überzeugen, doppelte Provisionierung. Das können wir das. nehmen. Also komm, komm, jetzt
0: machen wir gleich einen Teaser für den nächsten Podcast. So in im Vierteljahr. Doppelte Provisionierung. Wie, wie verändert sich der Markt, dein Blick auf die auf die ganze Szenerie? Und ähm, was sind vielleicht auch aus deiner Sicht die Schrauben, die man heute drehen muss, damit es erfolgreich wird oder bleibt? Das wäre dann, also die drei Punkte, nächste Episode, im Vierteljahr, bist du dabei?
1: Ich bin dabei. Klingt gut. Da kannst klingt du sicher gut. sein. Es war heute schön, aber es ist unglaublich. Na klar. Die Uhr. Ja klar. Die Zeit, die rennt. Aber wir haben ja auch ein
0: unglaublich dicht. Also es war ja heute wieder ein sehr dichtes, intensives Gespräch, informationsdicht. Lieben herzlichen Dank dafür. Die Hörer und Schauer wird es freuen. Und es gibt immer eine Abschlussfrage bei mir in den Podcast-Episoden. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Mut. Mut. Seid mutig. Ich glaube, eine Sache ähm, ist etwas, was viele Menschen auch in sich haben und immer wissen, wenn sie mutig waren, etwas sich zu trauen dann wurde es häufig belohnt. Und ich kann das nur für mich sagen, seid mutig. Ich war mutig in vielerlei Hinsicht und äh, bin da ganz glücklich drüber. Muss ich mir jetzt mal rüber, überlegen, ob ich nicht noch mal ein bisschen mutiger in meinem Leben werden sollte. <lacht> <lacht> Wieder. Wieder. Noch mal mehr. Ja. Du lernst ja noch.
0: Ja. Frank, tausend Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Für alles, was du mit uns geteilt hast, für all deine Wissen, die Weisheiten, die dazwischen waren. Und liebe Hörer, liebe Schauer, das ist so eine Episode, die lohnt sich auch wieder zweimal anzuhören. Es war viel dabei. Danke dir für deine
1: Zeit. Lieber Thomas, ich danke dir. Liebe Grüße aus der Weltstadt Karst bei <lacht> Düsseldorf. Nach Leipzig. Also, bis bald. Mein Sohn lebt ja in Leipzig. Also insofern. Ach, guck. Äh, Na, siehst du. Also, dann alles gut. Irgendwann
0: treffen wir uns mal hier auf dem Kaffee in der Nähe. haben wir. Ich drücke jetzt die Aufnahmestopp-Taste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Dankeschön.